0: Du hører en podcast fra NRK P2. I helgen kom det meldinger om at testing av et nytt legemiddel ved et senter i Frankrike gikk fryktelig galt, Gourotariem. En person er død og fem andre på sykehus. Hva var det som skjedde? Det var som du sier
1: et nytt legemiddel som man skulle finne ut om hadde bivirkninger. Da hadde det allerede vært gjennom dyrestudier, og i fjor sommer, så ble det også testet på en større gruppe med mennesker, uten at det skjedde noe alarmerende. Men nå, for noen få dager siden, så skulle forsøkene i gang igjen, og da skulle dosen økes, og da skjedde det fatale. I løpet av bare noen få timer var seks forsøkspersoner skadet, og nu er altså en død.
0: Ja, hva var det som skjedde med dem?
1: Altså foreløpig så vet vi jo ikke alt om dette her, men forsøkspersonene skal ha fått betennelser og blødninger i hjernen. Og det tragiske er at det er ikke mulig å behandle dem for dette her i følgeutdannelser fra sykehuset i Renn, der det er nå. Det er med andre ord ingen behandling eller medicin mot det medikamentet som skulle prøves ut.
0: La meg nesten fortelle, hva slags medikament var dette?
1: Det har ikke fått noen navn enda, men det går under betegnelsen BIA10-2474. Det skal virke på det vi kaller det enda, endokannabinoidesystemet. Det er det systemet i hjernen som påvirkes av cannabis og som har med smerter, matinntak og søvnmønster å gjøre. Og hensikten var, med andre ord, å lage et legemiddel som både skulle være smertestillende, og som også skulle påvirke søvnmønstreet. Noe det første som kom ut da dette her skjedde, det var at medikamentet var cannabisbasert, men det avviser helsemyndighetene. Det de skulle teste ut var helt syntetisk, det er ikke noe med naturlig cannabis å gjøre. Hvilke stod bak dette forsøket? Ja, det har jeg spurt Svenna matsen medicinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk, om.
2: Det er ett portugisisk firma som heter Bial Portela, som jo ikke hører med blant de store legemiddelfirmaen, men som har spesialisert seg på utforskning av legemidler eh, som påvirker kanskje, hjernen, parken som midler og lignende legemiddel.
1: Men er de anerkjent?
2: Ja, det, er et, det er jo et lite firma, men de, nok, de har hatt, eh, gjort en del forskning på, på legemiddel som er anerkjent, slik at eh, det, er altså det er vanskelig å bedømme et firma om de er anerkjent eller ikke, men, men altså de, har, de har drevet forskning på dette området tidligere.
0: Men Guro, vet man om dette firma, som vi hører Sterne Madsen fortelle om her har fulgt prosedyrene som skal brukes når man gjør sånn testing, utprøving av nye medikamenter?
1: Jeg ser blant på nettsidene til Science at de viser til en referanse der det spekuleres på om forsøkspersonen har fått en større dose enn det de strengt skulle hatt. Men jeg kan ikke se at det er bekreftet noen sted. Madsen i Legemiddelverket sier at det ikke er noe som tyder på at det skjedde noe direkte galt, i alle fall ikke så langt. Det kan være at man ikke har forstått godt nok hvordan dette legemiddelet virker, slik at det fikk en helt annen vitning enn man trodde da dosen ble økt. Og uansett så vil nå dette her bli nøyeundersøkt av de franske legemiddelmyndighetene. Helseminister Marisol Thoren har uttalt at dette her skal til bunnsi.
2: Ja, nu har jo den franske helseministeren varslet en grunnig gjennomgang av detta og det er klart att det er fryktelig viktig å finne ut hva som har skjedd, fordi dette er veldig, veldig sjeldent. Det er noen, noen episoder fra tidligere. Vi hade en episode i London i 2006, hvor det var også fem eller seks personer som fick et nytt legemiddel, hvor det gikk alldeles galt. Alle ble alvorlig syke, men alle overlevde. Og der var jo årsaken rett og slett, at det var prøvet ut på dyr, hvor dette virket på helt annen måte enn hos mennesker. Altså det var jo rett og slett galt med hele forståelsen av hvordan dette regnmiddelet virket hos mennesker.
0: Hvordan testes medisiner egentlig ut, Gura Tarheim? Ja, kort fortalt så starter man med å teste på
1: dyr, og de fleste kandidatene kommer faktisk ikke lenger enn til dette stadiet, det, og det er derfor det er det så sjelden at hendelser som det vi har nå skjer. Men i dette tilfellet så hadde man kommet videre til fase 1, der man altså skal finne ut om medisinen er sikker. Da blir noen få frivillige gitt en liten dose av medisinen for å sjekke, sjekke for bivirkninger. Och så, hvis man da kommer videre, så er man i fase 2, mm -hmm. der testes medicinen på mennesker som er syke. det vil si at da ser man om medicinen virker og så videre i fase 3. hvis man da har kommet gjennom de to andre, så er sammenlignes medikamentet med andre eksisterende produkter eller en placebo, altså en normmedisin. Og så kan man også gå gjennom en fase 4, der et stort, en stor et stort antall med mennesker bruker denne medicinen da.
0: Men når man ser eh, vad som har skjedd i, i denna saken her, er det virkelig nødvendig å teste eh, mediciner på mennesker? Det är det, ifølge Steina Madsen.
2: Ja, det är helt nødvendig, och dette exempel viser jo på en måte at det er nødvendig, for vi må gjøre tester som viser at legemiddelet både är sikkert och virkingsfullt hos mennesker. Vi kommer ikke ut om det. Det forskes jo på metoder for å kanskje unngå testing på mennesker.
1: Ja, hvordan vil man kunne gjøre det, for eksempel?
2: Ja, for det første så vil man da gjøre tester på dyr, for å si at de ikke er si, giftige, eller det vi kaller toksiske. Du kan gjøre tester på parkerier, og si at de ikke fremkaller uh, mutasjoner, og så videre. Uh, og så kan man, har man jo lært veldig, veldig mye mer om hvordan uh, cellene virker. Man kan nok lage legemidler som har en god virkning i en felle uten å på mennesker, men det er et stykke enn dit vitenskapen er ikke kommet langt.
0: Det sa Steiner Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk, og han kommer til Abelstår nå førstkommende fredag, time 2 av Eko. Og hvis noen av dere som hører på nå har spørsmål om medisiner og testing av disse, så kan dere sende det inn til Eko. Vi har flere nyheter. Vibeke Røyre, du har kommet til studio og ja, knok Graverna har funnet en virkelig gammel kirkegård med mammutbein i Sibir. Eh, og det som er litt spesielt her er at beina til mammuten de er illeskamfert. vad vet man? Altså,
3: de bare preget har vært utsatt for jegere med et voldsomt pågangsmot. Skelettet er godt bevart på grunn av permafrosten, og beina er altså full av kutt og merker etter ganske enkle våpen. Steinøkse kanske. Og det har vært en lang kamp for å ta livet av dette dyret her. Det er jo, altså de er vanvittig svære mammuter, men det som er interessant er at graven er så gammel. Ja, når døde mammuten i denne graven som han har funnet? For 45 000 år siden. Og det betyr jo at vi må ha jaktet nord i Vestsibir på denne tiden, lenge før vi har trodd til nå, ifølge forskerne, hele 10 000 år tidligere faktisk, så vi må skrive om historien. De har kunnet jakte mammut, det var helt nødvendig for disse tidlige innbyggerne i den arktiske delen av Russland. Mammut, det var mat, det var skinte klær, det var bo, og beina, det brukte de til å lage ganske avanserte redskaper, forteller paleontolog ved Universitetet i St. Petersburg, Vladimir Pitulko til BBC.
0: Men Vibeke, nå har jeg prøvd mm. å forestille meg, hvordan klarer en eger ett menneske med en sånn liten steinøks? Å drepe en digermammut! Det er du de tror at den steinoksen så liten, men det ser du veldig på for deg, Sonja.
3: Men det var nok ikke én jeger. Dette her var mange. Det var mange, ja. Mm. Ja, for det å, å jakte ned en mammut, det krevde godt organiserte jegere. Dette dyret her, det var rundt 15 år da det møttes i en skjebne. Det ble funnet ved Jenny Seibukta og til og med noen av de myke kroppsdelene som fettklumpen på ryggen hadde blitt bevart så lenge på grunn av permafrosten. Dateringen av lagene rundt mammuten viste altså at den ble begravet for 45 000 år siden, men den kan jo ha strøket
0: med noen år før det da, ja. selve mammuten altså. Mm. Men jeg må tilbake til den ja. jaktingen. Går det an å sammenligne det å jakte på en elefant med det å jakte på mammut?
3: Ja, ja. faktisk så mener forskerne her at nedkjempingen av dette dyret, det minner mye om tradisjonell elefantjakt. Mammuten hadde jo mange kuttskader på ribbeina blant annet, og så ett voldsomt kraftig spydkast kanskje, som laget et hull gjennom det venstre skulderbeinet, og så hadde den også et hull i det venstre kinnbeinet, og forskerne tror at det hullet ble laget av ett våpen, og formen tyder på at mammuten da lå på bakken da dette her skjedde. Og denne skaden rett ved snabelfestet er intressant. For elefantjegerne, de gikk jo etter den överste delen av snabelen for å sette dyr ut av spill. For her er det store blodårer, og både elefant og mammut kan blø i el de får dype sår her. Så Vladimir Petulko og de andre paleontologerne tror at jegerne kanske bommet på mammuts snabelfeste der, og skar dypt ned rett ved siden av i
0: ja, hörs väldigt brutalt ut detta här.
3: Ja, men de hade ju också mycket alternativ, ikring så mye ikke sant? du ser att för han lille med den steindöxen där. Men eh, det de också så var att mammutens digre käveben var brutet flera städer, sannsynligtvis för att jägarna skulle ha tak i tunga. Och mammut tungeben är funnet andre steder i bosättningar i detta område här sån. Och forskarna spekulerar i om inte tungan kan ha varit en delikatesse.
0: Fra store mammuter til noen bittesmå bitte ting, Guro. En liten mauren-nyhet har du med dig.
1: Ja, litt praktisk kunskap, Det er ikke så lett å utrydde maur heller, Mona. Nå
0: går det jo mot vår, og hva skjer da? Ja, da kommer de små svarte maurene marsjerende i lange rekker, og vi vil jo ikke ha de inn i husene i hvert fall. Nei, det kan Nei. til
1: litt for mange av dem, jeg må innrømme det. Vi har jo snakket om det før i Ekko, at tidlig på våren er Mævern sulten, hun har sovet en lang vintersøvn og er på jakt etter mat, sånn at hvis vi da søler for eksempel litt sultetøy på kjøkkenbordet, så finner de raskt det. Og så er jo maverne og naturen så viselig innrettet at de vil gjerne fortelle kameratene sine at her er det mat. Og de danser jo ikke sånn som byene gjør så lekkert, men
0: maverne, de legger igjen et luktspor som kameratene kan følge. Ja, og da er det ikke så rart det blir så mange av dem, men, men er det ikke sånn da at vi bare kan ta vaske bort dette luktsporet? Jo, det har vi anbefalt her i Eko tidligere, men nå viser forskning
1: publisert i The Journal of Experimental Biology, at når forskerne gjorde akkurat dette her, altså vasket vekstbordet, så viste det seg at i stedet for å lete etter ny mat et annet sted, så husket jammen med maverne veien til den gamle syltetøyflikken.
0: Ja, er ikke det dumt da? Vi har vel vasket bort syltetøyet også, og da finner de jo ikke mat, selv om de lukter seg fram. Det kan sikkert uh, være dumt uh, hvis de har bare basert seg på det du søler i kjøkkenet
1: ditt, Mona, men ute i naturen så er det nok lurt, for der spiser ikke mer bare syltetøy. De har mange matfilder, og det er flere steder, og så hender det jo at det begynner å ute, og da forsvinner gjerne luktsporet. Og da er det lurt å kunne ha hukommelse, og huske at det var jo noe mat bak den stubben der nede, i stedet for å virre rundt på måfå.
0: Okej, okay, så da kan jeg konkludere med at vi må vaske bort syltetøy og annen mauremat med en gang det skjer, også hjemme.
1: Før lukssporet kommer.
0: Ja. Vibeke, eh, nå lager forskerne en sensor som overvåker hjernen for så å løse sig opp og forsvinne. Hvem er det som skal bruke en sånn sensor? Etter at en patient har
3: fått operert hjernen, så må jo legene følge nøye med. Det kan komme hevelser etter operasjonen, og det kan øke trykket på hjernen. Så derfor tester nå en amerikansk forskegruppe ut en ny type nedbrytbar databrikke som ska opereres inn i hjernen for å overvåke situasjonen rett etter operasjonen.
0: Men det som ble nevnt her, at den skal løse sig opp, det synes jeg høres ganske rart og litt skummelt ut. Hva består den databrikken av?
3: Det er nesten som et riskol. Altså, brikken består av et syltynt silisiumlag. Ifølge så vil silisiummiksen løse sig opp i spinalvesken og skal ikke etterlate seg noen skadelige stoffer. De mener at sensoren kan fungere stabilt i tre dager før den begynner å gå i oppløsning. Selve sensoren er altså knøtteliten og omtrent da ikke større enn et riskol.
0: Har man forsøkt den på
3: mennesker? I dette studie som er publisert i Nature, så er ulike typer briker operert inn i råttehjerner. Mm. Nå skjønte vi så at veien fra råtte til menneske kan være lång. lang. Eh, sensoren, den overvåket tryck og temperatur i hjernen, og signalene ble overført trådløst. De har gjort en rekke ulike eksperimenter, og hvis du har lyst til å lese mer enn det, for det er ganske artig, så sjekk nettstedet forskning NO. Men näste mål er i alle fall menneskekroppen, og denne nedbrytbare sensorn føyer sig inn i rekken av bittesmå roboter og maskiner som en gang skal fyke rundt i kroppene våre og passe på helsen vår. Det er jo mange sånne ting for tiden.
0: Takk for nyheter om både maur, mammut og, og, og små hjernesensorer. Vibeke Røyri og Guro Tarje.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.